0: 曾经，在印度南部最接近斯里兰卡的地方，有座叫特鲁神戈迪的海滨小城。城中常住人口千余，多以捕鱼为生。城水小，各种设施齐备：医院、邮局、旅店、影院。布料店、中学、临海的白色天主教堂、土丘上的粉色印度教寺庙。当然，除了这些，还有个规模不小的鱼市。杰米说：“那是个祥和的地方。几百年来，当地人大多从事捕鱼业，工种单一，造成……”种性单一，于是没有明显的阶级之分。在那里，男人每天出海，从不懈怠。当然，他们也没有懈怠的理由。那里尽管被称作魔鬼之地，但周围海域常年风和日丽，从未有大风大浪。所以。男人出海，女人从不牵挂，他们只需洗衣做饭、照顾孩子，等丈夫满载而归。那里的孩子无忧无虑，因为天气人炎热，从几岁到十几岁，常年赤身裸体，他们自在的浸泡在碧蓝的浅海中，奔奔跑在银色的沙滩上，有鱼果腹。又不必穿衣，何谓衣食无忧？杰米是当地渔夫的儿子，唯一的儿子，这在当地极为少见。因为是独子，更因为出生在如此祥和的地方。他童年还算幸福，可这无法让他满足。他开始对常常沙洲那端的世界产生好奇。他曾无数次向亲朋透露出出呃外出闯荡的念头，而在这宛如生活在伊勋园中的其他人难以理解，包括他的父母。他父亲常说：“嘿，你以为你是谁，香巴杜尔去夺博士吗？孩子，你不是那块料，继续打鱼吧。”就这样，一次次的争取，一次次的争吵，终于，在杰米十八岁那年冬天的某个午后，他怀揣腥臭的两百二十卢布币，离开了家。离开了那个白色教堂、银色沙滩的地方，为他践行的人很多，母亲、表兄妹、叔叔、婶婶，和一个与他相恋多年的女孩。临别前，杰米对女孩说。会把他接到孟买，会让他和自己住在有地板的房子里，会带他去逛真正的百货商场，而在这这一切之前，他会娶她。杰米对我说，离别时眼前的一切都在用力拉扯着他的衣角，他们几乎成功了，几乎让他放弃了离开了家的念头。但当他看到挤在人群角落里的目光呆滞、形同干尸的爷爷，杰米跳上了每天只出现一次的运鱼卡车，沿着大海中的长长沙洲去了，头也不回。人群中唯一哭泣的人，他的母亲，而父亲没有出现。但杰米能感觉到。他正遥望着自己，在舅舅的渔船上，平静的海中央。他离开后，小城依然祥和，渔夫们依旧满载而归，孩子们依旧沐浴在灼热的阳光下，虔诚的信众依旧在日落前满怀感恩之心的步入各自的圣殿祈祷，祈祷。祈祷，祈祷。就在与平时略有不同的一夜后，城里几乎所有人都变成了尸体。正如大吉岭小姐一直说的，在印度，人们是那么容易的就死掉了。就像对着耀眼的阳光皱一皱眉头。一周前，我第二次来到孟买，在离蒙巴女神像不远的咖啡店里，我看到了一个西装笔挺的中年男人。那曾经的特奴神格迪男孩与杰米见面，并不容易。多亏一个在新华社工作的朋友发动人脉，靠他的印度同行帮忙，才找到了他。半个小时的交谈中，他更愿意谈及童年，甚至对那不幸的一天毫无避讳。从他流利的陈述中，不难看出，我绝不是第一个听他故事的人。然而，除了这些。他几乎对离开之后的几十年只字未提，甚至对于杰米来说，和几十年漂泊的生活相比，那些所谓的不幸更容易被正视，更容易被说出口。想回家的时候，发现没有家了。杰米说：“家只能出现在他的记忆中，在那里被反复的搭建。”被搭建在你记忆中的教堂，还有曾经的那座洁白吗？我始终没有追问他不愿提及的部分，这一度让场面沉寂良久。这么多年，你回去过吗？哪怕一次？没有，一次都没有。这令我诧异，为什么？难道你不想知道家人是否幸存吗？他没回答，直冲着我笑，笑了好久。他一定戴着面具，我想。于是我悄声绕到面具后面，试图看清那张被隐藏的真实的脸，然而什么也没找到，没有表情，甚至没有面孔。这令我心悸。令我清清楚楚地记得，就在那几分钟前，他还说的离家的不舍，看，家对印度人就是一切，却也什么都不是。他的回答让我想起同样不愿回家的那里的警察拉古，但眼前这人的原因一定不同。我一声，我问杰米为什么愿意见我？他们骗我说你是中国大报的记者。为什么你这么肯定我不是？我也没有告诉你我是做什么的。你问的问题不是记者会问的。我点头。为什么你会想见记者？他沉默了，最终没有回答。这是我第一次，也是最后一次见到杰米。后来，听到印度记者说，杰米离开特罗神戈地后，去清奈打了十几年的苦工，后来，在班加罗尔又是十几年，最后。到了孟买，始终没混出名堂，直到退休时还仅是普通职员而已。所以几年后，在一切梦想都即将破灭前，他决定放手一搏，出卖自己独特的人生机遇给记者，给有兴趣的人。因此，一部分记者手里握有杰米的资料，但杰米忽视了一点：印度不是中国，不是美国。更不是北欧，在这里，越多的死亡对应的更多的大难不死，所以他的故事在这里几乎分文不值。那印度记者还对我说 ：“Jimmy， 那是白人的名字，他的本名叫苏古马瓦都。其实苏古马瓦都并非我接触的第一个海啸幸存者。”那个提着手枪压得我和大吉岭小姐三天三夜的警察拉古才是，也是拉古让我对那次海啸的幸存者产生了兴趣。但说实话，我到今天还不明白，同为一个1964年幸存幸存者的拉古，为什么比苏苏古马瓦都年轻那么多？至于那个不停说的印度很容易死掉的女人大吉灵小姐，我的朋友，最后一次和大吉灵小姐通话是在一个月前的除夕夜，也就是我第二次去印度的第一周。电话里，她告诉我自己被伊加尔各达富家公子追求，那人高大英俊，留学英国。还是萨蒂利，而他却感叹：“可惜，追求者追求者是个男人。”我想，只有我不会因他如此感叹而惊讶，一点都不会。